0: Atenção, está no ar a rádio libertadora. Oh, Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História. 19 de novembro de 1703, morre o homem da máscara de ferro. No final do reinado de Luís XIV, em 19 de novembro de 1703, um misterioso prisioneiro morre na prisão da Bastilha, em Paris. É enterrado alguns dias mais tarde, sob o nome de Marchiali, no cemitério de Saint-Paul. A literatura e a lenda iriam trazer o uso do personagem e torná-lo célebre sobre o epíteto de o homem da máscara de ferro, já que ninguém jamais havia visto seu rosto, que estava coberto sempre por uma máscara de veludo negra e não de ferro. Este homem, que presumivelmente possuía cinquenta anos, havia vivido na prisão por duas ou três décadas, e antes em Pugnerol, uma fortaleza alpina situada entre o Braisson e Turim, até 1681. Este havia sido transladado sucessivamente aos fortes de Exil, Piemont, Saint-Marguerite, Lerine e, por fim, à Bastilha, Sempre sob vigilância do mesmo carcereiro, Bignig, conhecido como o Senhor de saint mar antigo mosqueteiro. Oito anos após sua morte, a princesa Palatine, cunhada do rei de França, o fez sair do anonimato, apresentando-o em sua correspondência como um Lorde Inglês que havia conspirado contra a França. Sua identidade não tardou a suscitar várias hipóteses. Seria ele o irmão gêmeo de Luís XIV, como pretendeu Voltaire? Ou o filho adúltero de Ana, de Áustria, e do duque de Buckingham? Seria ele, como outros acreditavam, o duque de Belfort? Ou um bastardo do rei Charles II da Inglaterra, o conde de Vardemont? Seria Seria o superintendente Fouquet, com o seu habitual talento? Alexandre Dumas revive a lenda em O Visconde de... Braguelon, levantando a hipótese dele ser o irmão gêmeo de Luís XIV, nascido oito horas após este último. Em O Homem da Máscara de Ferro, o historiador Jean Christian evoca a hipótese de um certo Eustache d'Angue, serviçal da corte, posto a par do segredo e prometendo não desvelar a conversão secreta do rei Charles II ao catolicismo. O senhor de saint Furioso por não ser mais que um serviçal sobre a férola de um superintendente Fouquet e o duque de Lauzon, havia ele mesmo montado a mistificação do mascarado de ferro para se dar importância. A maioria dos historiadores estão hoje de acordo em reconhecer no Máscara de Ferro um agente duplo, o conde Hercule Metiol ou então Antoine Hercule, Apoiando-se numa carta datada de 1770, assinada por um certo barão Haas, secretário de Estado do Duque de Mantova, Carlos VI de Gonzaga, traíra seu chefe assim como o rei de França, revelando aos espanhóis as negociações secretas relativas à aquisição pela França da Praça Forte de Casal. Luís XIV o enviou então à Veneza para prendê-lo em 1669. Cuidando, todavia, que vivesse sempre cercado de confortáveis privilégios. Não seria excluído, porém, que um doméstico, tentando por esta vida ser tratado como um rei, possa ter pretendido tomar o lugar do conge e permitido a ele tomar a plena liberdade sem que ninguém percebesse. São hipóteses. Hoje na história. Narração. José Igor. Texto original Max Altman.